Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024. Esto es Juntos We Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Hola, soy Karina Banda. Bienvenidos a Juntos We Shine, presentado por Target. Albert Josué Ellis, o La Panterita, como muchos lo conocen por su agilidad en la cancha, nació en un pequeño pueblo en Honduras. Su padre le inculcó el amor por el fútbol cuando apenas caminaba y el talento que desarrolló lo llevó a ser parte de la selección de Honduras. En el 2016 anotó los dos goles que le ayudaron a su país a llegar a la semifinal en los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. Y ahora con tan solo 23 años, La Panterita también ha conquistado el corazón de los fanáticos del Houston Dynamo de la Liga MLS. Bienvenido a Juntos We Shine, Albert. Nos encanta que estés con nosotros para contarnos un poco más de esos éxitos que has alcanzado como deportista y también de la huella que estás dejando. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, la verdad que, que muy feliz de estar aquí y poder conversar un poco. Y no vienes solo, vienes acompañado por, por otro jugador que más que un jugador también es tu amigo y que ha estado contigo desde que tenían 10 años, tienen 23, y ahora Kevin Álvarez, que también es futbolista y juega en Suecia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y ahora te toca venir aquí para platicarnos también un poco de, pues, de las experiencias que les ha tocado vivir juntos y todo lo que se han tenido que enfrentar. Eh, Albert, cuéntame, tu apodo, La Panterita. ¿Por qué La Panterita? Pues todo nace por David Suazo pues yo siempre lo admiraba y nuestras similitudes con el juego que teníamos, el mismo estilo más o menos. Entonces de ahí nace el apodo y yo luego empiezo a celebrar como Pantera, entonces ahora todo el mundo me conoce como, como la Pantera o Panterita. Ah, sí, que por cierto ya vi el video y, oye, le echas mucho ahí actuación y todo, porque imagínate qué jugador no quiere anotar un gol, especialmente en una posición como delantero, ¿verdad? Entonces cuando se anota el gol, pues un, cada quien busca la manera más creativa de celebrarlo. Sí, no, pero más, más, así como Pantera. Y también me he puesto la máscara de la Black Panther cuando salió la película. Wow. La empecé a usar en dos ocasiones y también por eso se hizo más el apodo más famoso. ¿no? La Panterita. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo nace tu amor por el fútbol? No, desde muy pequeño. Mi papá siempre me inculcaba eso con mi hermano, que es mayor que mí dos años. Okay. Siempre nos llevaba al campo, siempre estábamos jugando. Y en Honduras el fútbol es el deporte número uno, ¿no? Todo mundo, todo niño sueña con ser futbolista profesional. Así es. ¿Y, y cómo llegó ese sueño? Me imagino que en, en Honduras, eh, pues donde hay muchas carencias, no es fácil también llegar a, a lograr este sueño de, de fútbol y sobre todo salir de Honduras, que es el sueño también de muchos futbolistas, y llegar a jugar a otra liga, ya sea en México, en Estados Unidos, o una liga europea, como es tu caso, Kevin. ¿Cómo fue todo este proceso para ti? Cuando uno está pequeño uno solo juega por diversión, ¿no? pero va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta que el fútbol puede ser lo que te dé la, la oportunidad de, de ayudar a muchas personas, como dije, sacar a tu familia adelante. 
Y pues cuando iban pasando los años, pues me voy dando cuenta de eso. Y, y gracias a Dios he ido paso a paso y, y ahora de esto mantengo a toda mi familia. Cuando, cuando ibas a, a entrenar, ¿qué era lo que te motivaba? Nueve jugadores profesionales, como dije el caso de Avisuazo, Carlos Pavón, que yo los miraba de pequeños, ¿no? entonces yo quería ser como ellos. Entonces ya iba creciendo y uno va viendo que, que se puede. ¿no? Entonces luego llega uno una etapa, un momento que, que ya lo veo de otra manera, como que cumplo mi sueño para ayudar a mi familia, para salir adelante y poder llegar a ser un jugador profesional, que es el sueño de, de muchos jóvenes en Honduras. ¿no? Oye, realmente los papás juegan un papel súper importante. De, muchos de nosotros estamos aquí también por el apoyo de nuestros padres. ¿Tus papás siempre estuvieron ahí contigo desde chiquito? Sí, sí, siempre ellos. Creo que si no fuera sido por ellos, tal vez no estaría aquí hoy hablando con usted, ¿no? Porque mi barrio donde me crié, barrio muy peligroso. La mayoría de mis amigos de pequeños con los que me crié, unos están en la cárcel, otros muertos, un lugar donde había mucha droga, muy difícil, ¿no? Estamos hablando de San Pedro Sula, ¿cierto? Sí, entonces, gracias a Dios que mi, mis padres siempre me estaban encima de mí y no me dejaban que yo me saliera del camino, ¿no? Y, y gracias al fútbol, que era lo que me mantenía entretenido, me mantuve y ahora aquí estoy, ¿no? ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿Qué hacían? Mi papá repartía los recibos de una empresa de telecomunicaciones. Okay. Y mi mamá siempre le gustó la cocina, entonces ella tenía una cafetería y, y eso era lo que hacía, ¿no? Entonces, tu papá trabajando, tu mamá también, tú solo. ¿Quién era quien te motivaba? Tienes que ir a entrenar, porque también es un deporte de mucha disciplina, en el que tienes que estar tanto físicamente como mentalmente listo y preparado para todo lo que te vas a enfrentar. Primero es de uno mismo, ¿no? porque si uno no quiere, no te pueden obligar. Eso es el fútbol. También tenía un hermano que jugábamos juntos, íbamos a entrenar juntos, entonces... Lo primero creo que tiene que nacer de uno mismo, querer hacerlo para poder lograr el objetivo. ¿no? ¿Y cómo le hacías con la escuela? ¿Ibas a la escuela y después salías a entrenar? Mi mamá nos metía presión para que estuviéramos estudiando, que las tareas que aquí, y mi papá nos llevaba a entrenar. Entonces, sí era un poco difícil porque salía desde la mañana muchas veces de mi casa y regresaba hasta en la noche porque después del colegio iba yo solo a entrenar y regresaba súper cansado a la casa y tenía que hacer tareas, entonces era un poco complicado, ¿no? No es fácil llevar las dos cosas del lado así, es un poco difícil, pero gracias a Dios me pude graduar del, del colegio, había entrado a la universidad, pero no seguí y ahora, pues, gracias al fútbol, pues, estoy donde estoy. ¿no? Oye, más o menos en esa época fue cuando ustedes se conocieron, a, a los 10 años más o menos. ¿Cómo se conocieron, Kevin? Pues jugábamos en la misma liga federada. Él jugaba en, en, en Esafi y yo jugaba en Juventud de Nerma. Entonces, él era delantero y yo en ese momento jugaba de defensa central, entonces la atención de los goles y la atención que uno de los que mejor defendía. Entonces ahí fue creciendo nuestra amistad, ya que los dos somos garífunas, y comenzamos a, a platicar como, como niños y todo sano. ¿no? Ahora ya después se dio la bendición de, de estar en una selección sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, ser compañeros en el mismo equipo y, y cada vez cosas teniendo cosas nuevas que, que hacer, experiencias vividas, anécdotas. Y, y aquí estamos siempre tratando de fortalecer más la amistad. Oye, que también no es fácil tener una amistad en, en un negocio como el de ustedes, porque es una carrera bien difícil y bien demandante, en la que muchas veces hay hasta cierto punto soledad, porque te toca estar viajando, mudándote para estar en un equipo nuevo. Entonces, ¿cómo le han hecho en ese aspecto para lograr que esta amistad siga aún y cuando los dos están en este ambiente que es tan complicado? Pues, la verdad que no, no, no es nada fácil. 
hay que tener muchas prioridades, hay que tener el enfoque muy, muy claro para dónde quieres llegar. Y si te toca ir solo, pues tenés que ir solo, pero vas por el camino que, que, que te hace feliz. Entonces, uno de futbolista a veces no está para, para fechas muy importantes como cumpleaños de la mamá o una fecha especial en la cual toda la familia se junta y tenés que conformarte con ver una videollamada o una foto. Y, no, y, y después viene lo, 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 el, el trabajo invisible, como le hablamos, ¿no? que la alimentación, que el dormir temprano, que no trasnochar, entonces, cosas que a todo joven le gusta. Pero a nosotros también nos gusta, pero tenemos que como que... Balancearlo. Balancearlo y... entre cuando sí, cuando no, para siempre tener un, un buen rendimiento. Entonces, por lo que escucho, entre los dos se cuidan. O sea, se cuidan de que échale ganas, eh, ponte las pilas. O... Yo, yo aconsejo más porque yo soy un poco más serio. Sí, yo dije, serio. a ver, ¿quién es el consejero aquí? ¿Quién cuida yo a quién? Yo lo aconsejo más porque hay veces que hace cosas que no. Que no debería. Sí, y ahí estás detrás de él. Siempre, siempre. Jalándole las orejas de que ponte las pilas. Oye, también se cuidan porque entre hombres es difícil, ¿no? Y más, ya sabes, cuando están en un equipo de fútbol, en el vestidor, que se bromean y que si agarran a uno de carrilla o al otro. ¿Ustedes se defendían en esa época? ¿Se cuidaban? Él agarra en charla, todo el mundo agarra en... Él es el que hace el Él era, no, bueno, entonces sí, ahí estabas bien sí, y estabas protegido sí, por él, porque como él era el que hacía broma a todo el mundo, pues ahí trataba de, de, de cuidarte. Oye, y, y entonces cuando entran ya lo de sub-16, sub-17, ¿eso ya se considera como fútbol profesional? Cuando selección sub-17, sub-20 ya es profesional, entonces uno trata de... Es buscando oportunidades para tratar de, de salir al extranjero o en la misma liga tener protagonismo. Gracias a Dios, en el Mundial Sub-17 hicimos historia también, llegamos hasta el partido número 5, que nunca lo, han, lo habían podido lograr y no lo han podido lograr hasta ahora. Y gracias a Dios nos fue muy bien también en ese Mundial. Oye, ¿y se acuerdan cómo fue el día de su debut? Sí, estaba nervioso. Ayer estábamos hablando de eso. ¿De Precisamente verdad? ayer estábamos hablando de eso. ¿Y de qué se ríen? ¿Qué se acordaron? No, porque, porque cuando nos concentran en, en Honduras, normalmente un día antes, pues el entrenador da una lista de los que van convocados y me acuerdo que esa vez iban 20 jugadores. Yo estaba clarito, era niña 17 años y voy a ir a comer y voy a ir a jugar con reserva. Pero ya como faltando dos horas para el juego, el entrenador me llama y, y está uno, uno de los capitanes. Y me dice, va jugando. Pero a todo eso yo estoy como que voy jugando y el corazón se me comienza a acelerar. <risa> como dicen por ahí, no estaba como que preparado mentalmente. Claro, o, no, y me verdad. pregunta, ¿estás nervioso? No, pero la verdad era así. <risa> Entonces, en ese partido salgo de titular, pero al, al 44 me saca. Entonces me dice este, ¿a qué no estaba nervioso? Que uh, ayer jugando. Como no, le tenía un delantero... Eddie Hernández, que ama, como dos metros. Y cuando saltaba, yo brincaba, pero me ponía todo lo aquí en la cabeza y, y nunca pude contenerlo. Entonces el profe me sacó y después él entró como faltando... Siete, como diez, como diez minutos entre como faltando diez minutos para finalizar. Y ganamos el partido 2 a 1. Con todo y eso, ganaron. Sí, ganamos, muy bien, sí. muy bien. Todo ahí está como lo positivo. Sí. Oye, gane. pero yo creo que ahí nos deja una lección para todos, de que siempre hay que estar, estar preparado. Listo. Así es. Porque nunca sabes cuándo te va a tocar que te metan a un partido tan importante como tu debut, o a lo mejor uno se prepara tanto y la oportunidad no llega en el momento que nosotros queríamos, pero no significa que no va a llegar. ¿Cuándo fue cuando ya logras firmar eh, tú, Albert, tu contrato ya para jugar en, en una liga de primera división. 
Pues a los 15 años fue, pero que firmé mi contrato, pero entrenaba con el primer equipo y jugaba con las reservas. Ahí fue donde empecé a jugar en Olimpia. Okay. Ahí. Bueno, y para aclararle a nuestra audiencia, el Club Deportivo Olimpia es un equipo de la Liga Hondureña. Luego, mi primera vez que salí al extranjero, sí, fue después de los Juegos Olímpicos. Ahí fue donde me vieron y gracias a Dios, ahí firmé el contrato con Monterrey, en México. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia de llegar a México? Porque, pues, aunque, aunque es un país donde se habla el mismo idioma y demás, es una cultura bien diferente la mexicana y la hondureña, ¿no? ¿Cómo fue para ti adaptarte y salir de tu país y decirle adiós a tu familia? Era un sueño para mí, pero yo sabía que iba a ser un reto difícil. Pues era mi primera vez que salía al extranjero con uno de los equipos más grandes de, de México hoy en día. Con las plantillas que tienen, sabía que no iba a ser difícil. Yo tenía 19 años, pero estuve seis meses ahí y me sirvió mucho para cuando después vine a Houston Dynamo ya me sentía mucho mejor y, y más tranquilo. ¿no? Luego, gracias a Dios, aquí en Houston me compran y, y me quedo aquí cumpliendo mi, mi contrato. ¿no? ¿Y cómo te has sentido jugando en, en Estados Unidos? Gracias a Dios me ha ido muy bien. En Houston me quieren bastante, el equipo, la afición, me ganó el respeto de ellos y eso ha sido muy importante para mí, ¿no? me siento muy bien, muy feliz y pues espero seguir de la misma manera el siguiente campeonato, que lo más seguro pueda que sea el último aquí con el Houston, pero creo que lo voy a, lo voy a disfrutar bastante y voy a tratar de dar lo mejor de mí. ¿no? Yo sé que una experiencia inolvidable para ti, que significó mucho también, fue cuando estuviste en el Mundial Sub-17 de Emiratos Árabes. Cuéntame de, de ese momento. Fue muy hermoso para nosotros estar ahí representando a nuestro país en un mundial. Era la primera vez en la, en la historia del, del país y todo el país estaba muy feliz por, por nosotros, por lo que estábamos haciendo, ¿no? poniendo el, el nombre de Honduras en alto. Luego, cuando regresamos a Honduras, mucha gente nos fue a esperar al aeropuerto, me acuerdo, y nos felicitaba. Y creo que algo, eso fue algo muy lindo para, para todos, para nosotros como jóvenes, para seguir trabajando fuerte. ¿no? Albert pondría el nombre de Honduras aún más en alto cuando en julio del 2016 fue llamado a la Sub-23 para jugar en las Olimpiadas y ahí anotó goles en los seis partidos que jugó Honduras, incluyendo el gol triunfador contra Corea del Sur, que bueno, llevó a Honduras a ganar el cuarto lugar. Ese momento en el que logran la clasificación en, en los Juegos Olímpicos, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? No lo podíamos creer, la verdad, cuando estábamos clasificando todo el país, se detuvo para ese juego, podemos decir, todo el mundo estaba ahí encima y pues yo anotar ese gol para ganar 1 a 0 y, y clasificar fue algo lindo para mí, no me acuerdo que luego hasta me bloquearon mis, mis redes sociales, me acuerdo porque de allá de, de, de Corea me estaban, que eran casi 15 mil comentarios que me ponían por, no por fotos y hicieron que me bloquearan el Instagram, Facebook, <risas> todo me lo bloquearon. Ya después lo pude recuperar, pero sí, fue algo, una experiencia muy, muy, algo, fue muy, algo muy lindo para mí. Claro, me puedo imaginar. Y también para ti, ¿verdad? Sí. Obviamente. Cuando le, cuando le comentaban los coreanos, él, pues lo ponía en traductor a ver qué decía. <risa> Oye, y entonces se, te, te, te escribían en coreano en, en tus redes sociales y, y total, el traductor, ¿qué te dijo? ¿Qué era lo que te escribían? No, ¿Se no, puede decir no? No, no, se puede decir lo que me decían. No. <risa> mi mamá, mi papá, mi hermano, todos salían a reducir ahí. <risa> ¿Te recordaban a toda la familia? Sí, a toda la Ay, familia, no, sí. ¿por qué? Es que así es la afición. Sí. Así es la afición y yo creo que es algo también que, que pudiste sentir en México. Bueno, en Honduras es parecida a la de México. Sabemos que es el, el fútbol es el deporte número uno, ¿no? Pero creo que hay mucha más presión en México. Desde los periodistas, la afición, el estadio, que haces una mal jugada y ya te están insultando o gritando, ¿no? En México, ¿no? Sí, claro. O en los países de Latinoamérica es normal. 
Pero aquí, no, la gente es más tranquila. O sea, uno pierde un juego y la gente no, no, te, no te insulta o no te dice nada, está tranquila. Entonces, eso es una presión extra que te siempre te hace que tienes que estar listo, ¿no? Porque sabes que si haces un error, es más difícil, ¿no? Entonces, eso es algo que, que todavía creo que aquí no, no lo han adoptado esa cultura, sino. Oye, que al final del día también, o sea, literal, los paparazzis están detrás de ustedes, sobre todo en México, porque están viendo qué hacen, a dónde salen, con quién están, para entonces poder eh, reprocharles si no anotan gol en un partido o que fue porque se fueron de fiesta. Entonces, todo eso también. ¿Y ustedes que no les gustan mucho las cámaras o sí les gusta? No, yo lo personal, no, uno trata de, Perfil, de wow. tener su vida privada y estar tranquilo, ¿no? En Honduras me ha pasado varias veces un par de cosas, pero... Sí. <risa> ¿Se puede decir o no? No, no, no. No, no, no se puede decir. No, o sea, si así me... Oye, Kevin se ríe mucho de ti. Ustedes traen de verdad una complicidad. No, no, no. no en la playa sí que fui, salí con una... Con una muchacha. Sí, dos veces me han sacado así los diarios que aquí, que allá, pero... Hola, éramos amigos, Albina. Sí, Ay, Pues es el precio de la fama, sí. chicos. ¿Qué les puedo decir, Albert y Kevin? Pues los dos son famosos. Entonces ahí están no, detrás. Este es famoso. Sí, los dos son famosos. Oye, les ha ido muy bien. Eh, Dios les ha dado muchas bendiciones. Han logrado cumplir su sueño de jugar profesionalmente. Ahora tú tienes la posibilidad, los dos, de ayudar a sus familias. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado sobrellevar en tu carrera profesional? Creo que fue apartarme de mi familia a tan temprana edad. A los 15 años me tocó irme a otra ciudad, y era cuatro horas de donde vivía, y mi familia, mi mamá y mi papá igual seguían trabajando. Muchas veces te levantas, es tu cumpleaños, y estar solo en una casa en tu cumpleaños es un poco complicado, ¿no? No tener para, o sea, para comer algo en ese momento es un poco difícil, ¿no? Pero al final, gracias a Dios, me ha ido bien, y ahora, pues, gracias a Dios estoy de mejor manera, ¿no? Oye, ¿y alguna vez te tocó echarle mentiras a tus papás en el sentido de que a lo mejor eh, no tenías para comer y tú les decías que sí para no preocuparlos o...? No, sí, uno siempre trataba de decir a los padres que, que estaba bien, ¿no? Estoy bien, estoy tranquilo, estoy feliz, pero muchas veces no era así, ¿no? Pero al final uno sueña, ¿no? Uno tiene sueños y objetivos que son los que le dan la fuerza a uno para, para seguir luchando, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pequeñita pausa y después seguimos platicando porque también una de las cosas a las que ustedes se enfrentan que es bien difícil son las lesiones. Por eso nos cuentas cuando regresemos, ¿sale? Perfecto, no se muevan. In our next episode of Juntos We Shine Powered by Target, an intimate conversation with actress and philanthropist Rosario Dawson, whose devotion to social justice is present in everything she does on and off the screen. I've played roles where like my child dies because I couldn't get him an inhaler. It's been an amazing opportunity to have these artistic expressions that have allowed me to tell stories of people who don't normally get to be championed to hopefully change the narrative and conversation so people can have access to understanding why voting is so critical, why filling out your census form is so critical, and how this movie is fictional, but is still enlightening and educational. And I'm, I'm always grateful to have the opportunity to kind of mix all those different things that I love together in one space. 
Y continuamos con más de este episodio de Juntos We Shine, en el que hoy nos acompañan deportistas y me encanta, dos futbolistas profesionales, Albert Ellis y su amigo de toda la vida y también colega del fútbol, Kevin Álvarez, que bueno, y vienen a platicarnos toda esta experiencia y todo lo que han tenido que vivir en el fútbol, especialmente tú, Albert. Oye, y hablando otra vez de... de de tu paso por, por Houston Dynamo, en donde todavía estás jugando. En la primera temporada anotaste 10 goles, incluyendo uno que ayudó al equipo a las semifinales del Western Conference. Y anotar ese gol fue algo muy lindo para mí y ganar 1 a 0 en tiempo extra. Estaba el partido muy duro y pude lograr ese gol. Y pudimos ganar 1 a 0 y pasar a la semifinal de la conferencia, que el equipo hace mucho no, no lograba nada similar. ¿no? Oye, y tú eres delantero, pero ¿qué otra posición...? ¿Te gusta jugar también? No, he jugado por de volante, derecho, izquierdo o delantero. O sea, todo el frente de ataque me ha tocado hacerlo. ¿Y alguna vez pensaste en, 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 tener otra, en jugar en otra posición como más, a lo mejor, de portero o de defensa? No, o... Yo fui portero como hasta los ocho años. Ah. Ocho años. Pero mi papá me dijo un día, mejor, es muy difícil que un portero pueda sobresalir bueno. en Honduras porque... Un portero creo que ha salido al extranjero en Honduras en la historia, entonces me dijo, de portero solo hay uno, solo juega uno por, por partido, entonces claro. es más difícil para uno, es mejor que sea jugador. Y un día me pusieron de delantero, eché dos goles y ahí me quedé ahí de delantero. <ríe> Oye, pero es que aparte tienes la altura, ¿cuánto mides? 1,85, sí. 6,1, sí. ¿Y esto tú crees que es una ventaja o desventaja al momento de estar en tu posición de delantero? No, es ventaja porque al final... Corres más rápido. Sí, es algo de... Es mi, mi, fuerza, mi fuerte es la velocidad, fuerza y mi agilidad. Entonces creo que eso es lo que me ha traído hasta donde estoy hoy, ¿no? También a veces uno se cae, se tropieza y tiene que levantarse. Y en este momento lo estás viviendo eh, con esta lesión que tienes en la muñeca que podría decir que afortunadamente sucedió cuando estás en, en tu descanso de la liga, ¿no? Sí, en sí sucedió cuando todavía estaba jugando, pero decidí operarme hasta que terminara el campeonato, ahora que estoy de vacaciones, para regresar bien. Entonces, Entonces te lesionas cuando está la temporada. La temporada. Pero no te, no te operas y decides operarte hasta que estuvieras en tus vacaciones, para no tener que estar fuera de, del, del juego sí. por la cirugía. Sí, porque ya faltaba poco para que terminara el, la temporada, faltaban pocos juegos y si me lo hacía me iba a perder los juegos, entonces digo, yo mejor juego y al final de temporada me, me opero y así fue al final. Oye, y es que son decisiones bien difíciles que les toca tomar a ustedes, ¿no? Especialmente cuando, cuando están en un buen nivel de juego, en un buen ritmo, cuando están en un buen equipo y llega una lesión, ¿eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista? Sí, la verdad que todo futbolista, lo menos que, que desea, es lesionarse, porque a veces por una lesión o una mala operación, no, no volvés a tener el, el mismo desempeño y, y tu carrera se puede venir abajo. Entonces, por eso uno siempre está, está evitando eso, ¿no? que son cosas que también no, no están en las manos de uno. Por más que te cuides, o, sucede, pero la verdad que es algo a lo cual todo jugador le teme. Y les ha tocado decirle al entrenador que no, todo está bien, cuando de verdad si hay una lesión o algo les duele o es, ¿sí? Sí, sí, siempre. Todo jugador se vuelve mentiroso en eso. <risa> que le puede doler, pero no me duele, porque uno sabe de que la competencia siempre está, ¿no? Y uno dice, si le doy chance a este y lo hace bien, entonces ya hay otro que, que tengo encima. Entonces, uno nunca quiere ceder terreno en el fútbol. Eh, está prohibido ceder terreno en ¿Cómo le hacen, los dos también jóvenes, 23 años, 
cuando llega todo este éxito, llega la fama, llega el dinero, eh, llega toda esta admiración de la afición de los niños, ¿cómo le hacen, Albert, para tener los pies en la tierra? Pues ahí llega lo, la forma que te criaste, que tus padres, cómo te orientaron por el buen camino. Porque, y los ejemplos, ¿no? Porque uno ve personas que llegan, se creen y después vienen para abajo de un solo y quedan en nada, quedan en la calle o quedan, qué sé yo. Entonces uno trata de aprender de, de los errores de otros para no cometer los lo mismos, ¿no? Y siempre, claro, los consejos del, de tu papá, de tu mamá, que es lo más importante siempre, ¿no? Y entre ustedes también se apoyan en ese aspecto. De repente tú ves que se le está, que se le está subiendo a Albert y tú le, le dices, hey, o, o viceversa, o... No, creo que... Conmigo siempre ha mostrado ser lo mismo. Creo que él salió antes que mí a, al extranjero. Él estaba en Monterrey, yo seguía en Olimpia y, y lo mismo, ¿no? Siempre hablando, siempre tratándonos de la misma forma. Yo miraba los Juegos de Monterrey cuando él llegó, él miraba los míos. Nos aconsejábamos porque creo que hay jugadores que sienten que son inmortales. Claro. Entonces yo digo que antes de ser futbolista o tener admiración de otras personas, somos seres humanos. Entonces, como seres humanos, tenemos que tratarnos todos por igual porque hoy estamos jugando fútbol y la gente nos conoce. Ya después del retiro, después de tres años, ya nadie te voltea a ver. Entonces, creo que uno siempre tiene que ser sencillo y, y ser buena persona porque creo que, que eso es lo que al final prevalece siempre. Claro. Chicos, a ustedes como futbolistas les toca sacrificar mucho su vida personal, ¿verdad? Porque pues, la carrera de un futbolista hasta qué dura, ¿35, 36 años? Depende del cuido. Depende. Depende de la carrera, pero sí, uno sacrifica mucho, pero es por lo mismo, porque uno que tiene un sueño y, y tiene las responsabilidades de, de tu familia, que sabes que tiene que, que seguir sacándola adelante. Entonces, eso creo que te ayuda, le ayuda a uno como jugador para siempre mantenerse enfocado en, en los objetivos. ¿no? Y como dice tu frase, que tarde o temprano el esfuerzo vale la pena. Y eso es algo que te ha tocado a ti, esforzarte y, y aquí vas viendo los frutos también, ¿no? Sí, ahora que me veo donde estoy y me doy cuenta que ha servido todo lo que he hecho, ¿no? Creo que no solo en el fútbol, en, toda el, en todas las etapas de la vida, en todo lo que decidamos hacer, siempre al final todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Así es. Oye, y ahora que hablábamos de tener los pies en la tierra, por ahí me contaron que te encantan los tenis, los zapatos. <risa> ¿Sí es cierto? ¿Sí? ¿Tienes una debilidad? No, sí me gusta. La verdad es que me gusta vestirme bien, estar a la moda. Siempre sigo a la moda y me gusta. Oye, ¿cómo cuántos zapatos tienes? Nada más para que me dé envidia. Nada más así como dime. No, no, no es como ciento, que cincuenta por ahí. No sé qué. ¿De verdad? Sí. Y tienes así el closet, así con el, como todas las mujeres soñamos, con todos los zapatos regalo, acomodados. Regalo. No, ¿sí? pues los tengo en varios, en Honduras o en Houston. Sí, los tengo. En otros, los tengo así regados. Ah, en okay. diferentes lugares. Ya, ya, ya. Pero, y entonces ahí sí no te da dolor gastarte tu dinero. Mi mamá sí, ahí está, no le gusta, pero... <risa> ¿Qué te dice tu mamá? No me digas que tu mamá te ve, te dice, no te gastes el dinero. Sí, ahí sí, pero yo no le digo. Cuando me dice cuánto vale, no le digo, porque no me lo va a querer. No va a querer que... <risa> pero Ay, sí, no, no. sí, sí me gusta. ¿Y vestirse bien? ¿A lo Cristiano Ronaldo? No, tampoco así, porque estamos... <risa> hay niveles. Pero sí, sí, pero sí, trato. 
Oye, y ahora que estás viviendo en Estados Unidos, ¿te has involucrado mucho en, en todas esas actividades que son para ayudar a los demás? ¿Por qué para ti es tan importante ayudar, ayudar a otros? Cuando yo estaba niño, me fuera gustado que jugadores profesionales se fueran acercados también a mí o que con una palabra que me dijeran o con un consejo creo que fuera sido suficiente para mí, ¿no? pero nunca tuve la oportunidad de que un jugador así profesional o de los que yo admiraba pues se acercara a mí y me dijera algo, poder conocerlo, nunca. Uno como niño se alegra mucho solo por, por algo, algo así, ¿no? pequeño, pero uno se alegra mucho. Oye, que también en Houston eh, te ha tocado hacer obras a beneficio de caridad y, y hubo una ocasión en la que te pusiste de acuerdo con Dynamo Charities para, para ir a una escuela. Cuéntame un poquito cuando salió la película de, de La Pantera Negra y todo eso, cuéntame. Sí, por ahí, como así me apodaban, entonces... Hablé con ellos para poder llevar a, eran 60 niños, llevarlos al cine, niños que venían de, de otros países, que estaban apenas llegando aquí a, a Estados Unidos. Entonces se dio la oportunidad y, y pudimos llevarlos y, y ellos estaban muy, muy felices, que eso al final es lo que le llena alegría a uno. ¿no? Y había muchos hondureños ahí, imagínate, yo sin saber, muchos hondureños habían ahí también. ¿Qué fue lo que más te movió ese día? ¿Qué, qué te pasaba por la mente? ¿Qué te acordabas o...? Sí, no, más que todo ver la cara de felicidad de los niños, ¿no? Eso es algo gratificante, algo que, que le llena mucha alegría a uno. Y, y yo platicaba con varios y los escuchaba decir que estaban, me agradecían, que estaban muy felices, pues, que los había traído, que para algunos era la primera vez que entraban a un cine, entonces eso era algo, algo muy lindo para mí, ¿no? Pero sabemos que también tú sientes esas ganas y esa necesidad de querer ayudar a tu comunidad. Sí. Cuéntanos qué, qué estás haciendo en, en ese aspecto. Honduras hay mucha, mucha pobreza, es un país muy duro, entonces yo sé lo que se siente y por eso trato de, de ayudarlo. Sé que es difícil, no se puede ayudar a todo el mundo, pero con poco creo que es algo que, que llena de felicidad, aunque sea un día una persona. ¿no? Oye, ¿y tuviste una oportunidad de ayudar a unos, a unos niños de una escuela con computadoras? Sí, he donado a dos escuelas diferentes, dos laboratorios, uno de 20 computadoras, otro de 15. Y pues sí, me conmovió mucho cuando un niño que me decía que, que lloraba porque estaba feliz porque era la primera vez que tocaba una computadora, entonces fue algo, uno se da cuenta de lo que es, viven otras personas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que tú sientes en la posición en la que estás ahora en cuanto a ser un ejemplo para, para, para los futuros futbolistas? Hay mucha gente, personas jóvenes, niños que me escriben y me dicen que, que ellos sueñan con con ser igual que mí, muchas personas que te están viendo y que quieren ser como tú, entonces tienen que darles un ejemplo a ellos, ¿no? tienen que tratar de ser una buena persona y, y más que todo con, que ellos vean con ejemplo para que ellos puedan aprender y, o, o qué sé yo, motivarse más y tratar de, de ser igual o mejores que, que yo. ¿no? Claro. Y tú, Kevin, ¿qué, ¿qué mensaje le darías a los papás, a las mamás que están escuchando el podcast, que tienen a lo mejor algún hijo o hija que quieren dedicarse al fútbol, que, que muchas veces pues, no lo ven como una carrera como tal y hasta cierto punto sin querer los desanimamos. Pues creo que nosotros fuimos niños, que también que sí teníamos un sueño, que de chiquito lo vemos muy lejos, pero que a medida va pasando el tiempo y, y le vas poniendo empeño, lo ves más cerca. Entonces creo que el padre no, no debe ser ese, ese obstáculo para el hijo sino que hacer ese empuje que lo, que lo ayude a alcanzar su, 
su sueño. ¿no? Perfecto. ¿Y planes a futuro? ¿Qué? Eh, cuéntanos qué, qué has pensado. ¿Quieres seguir jugando en el Houston Dynamo? ¿O te gustaría irte a Europa? Sí, en este momento mi prioridad es ir a Europa. Es un sueño para mí que poder jugar Champions League o Europa League, estar en las mejores ligas del mundo. Eso es lo que sueño. Se lo he dejado saber a, al equipo, a, a mi representante, todo. Y espero que, que, se, que se pueda lograr pronto ese sueño ¿no? que, que siempre lo he tenido. Por ahí viene. ¿Y tú sigues allí en Europa y, y estás a gusto, estás contento? Pues este fue mi, mi primer año en, en Europa. La verdad que cuando tomo maleta uno va con una gran sonrisa, ¿no? De que dice, bueno, estoy alcanzando uno de mis sueños, ya voy a Europa, donde muchos quieren llegar, ¿no? Entonces Dios me eligió a mí, voy a ir a, voy a, ir a sacarle provecho. Pero ya cuando uno llega, ¿no? Se comienza a ver otro entorno, otra cultura, el clima, solo, entonces te comenzas como a, a chocar con las paredes, pero ahí es donde vas formando carácter. Entonces, formas carácter, te vas fortaleciendo en varias cosas, en la mentalidad, y vas escalando. Entonces creo que Dios me puso ahí, no me voy a quejar, voy a, voy a seguir trabajando y seguir co cosechando ¿no? éxitos para ayudar a, a la familia. Claro, y me encanta cómo ustedes poco a poco se van siguiendo los pasos, porque él fue el primero en salir de Honduras eh, para jugar en México y, y tú te quedas en Olimpia y luego de, ya te tocó a ti ahora venirte a Europa y entonces él ahí va para allá. Entonces qué bueno que entre los dos se motiven y que sean una inspiración el uno para el otro. Así es, la verdad que, que yo como le digo a él, él, a este man yo lo miro como mi hermano y la verdad que también es como que un espejo. Venimos, nos conocemos las cosas que han pasado, en la cancha de entrenamiento de las inferiores de la selección eran cerca de mi casa. A veces él se iba para mi casa a esperar que el papá saliera al trabajar. Entonces sabemos lo que es eso. Entonces creo que un buen amigo no se frustra por lo que el otro está cansando. Es más, se motiva y le alegra y lo disfruta como que fuese uno mismo. Sí. Entonces creo que no tiene por qué generarme envidia lo que él pueda lograr, ni, ni él generar, que yo le genere envidia por lo que yo pueda alcanzar. A cada quien le va a llegar lo que, lo que le tiene que llegar. Exacto. Tarde o temprano, porque hay personas que renuncian a alcanzar su sueño porque no se le dan un año, dos años. Por ahí leí una frase de Usain Bola, hay gente que se desespera porque no se le llega en dos años. Yo me preparo cuatro años para correr nueve segundos, entonces hay que prepararse. Él es uno de los que más trabaja. Tarde o temprano el, el trabajo paga, como dicen por ahí. El que más trabaja más va a cobrar. Hay muchos en su trabajo que quieren ser obra extra para sacar más sueldo. Entonces está el fútbol. Trabajar, trabajar, que al final él, él te va a tener está dando tu recompensa. ¿Qué es lo que más admiras de Albert? Pues la verdad que su sencillez, la, la humildad, la transparencia que me ha mostrado y, y la verdad que no nada que reprocharle. ¿Y tú qué admiras de él? No, creo que su forma de ser, siempre una persona que dice lo que es, dice la verdad, no es una persona hipócrita, sino que si te tiene que decir algo, te lo dice de frente, entonces eso creo que es muy, muy importante. ¿no? Entonces, ¿Es difícil encontrar amigos futbolistas, amigos en, en, en un equipo? La verdad que en esto del, del medio futbolístico hay muchos compañeros de, de equipo y de profesión, pero no son amigos, ¿no? No, siempre está como el chisme, siempre está el que esto, este hizo esto, este salió aquí, este anduvo allá. Siempre está alguien queriéndote bajar. Entonces creo que a veces como que no es muy sano tener como a todo mundo de amigo. Hola, mucho gusto, te conocí, somos compañeros, bregamos para el mismo lado por el beneficio del equipo y, y el propio. Y, 
y sigamos. Bueno, entonces yo veo que ustedes dos son muchachos que vienen de familia de valores, de gente trabajadora, que siempre estuvieron dedicados en cumplir su sueño y por eso hoy están aquí con nosotros platicando. ¿Algún mensaje antes de irnos que le quieras dar a, al público, Albert? No, a los jóvenes como a los que están pensando, que sueñan en poder llegar a ser futbolistas, que, que luchen por sus sueños, que no importa dónde estén, que una oportunidad en cualquier momento les puede llegar y, y pueden lograr sus sueños. ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Albert Ellis, Kevin Álvarez, por estar en Juntos We Shine con nosotros y, y platicarnos un poquito de esto y sobre todo de inspirar, ¿no? De inspirar a, a nunca perder el piso, a nunca quitar los pies de la tierra, de que no importa de dónde vienes, que cuando hay un sueño y están las ganas, se puede llegar hasta Europa. Y para allá vas tú también, Albert. Vas a ver y te vamos a estar echando muchas porras cuando estés jugando en la Champions o en otra de estas ligas europeas. Muy bien. Gracias por escuchar Juntos We Shine presentado por Target. No se te olvide suscribirte. Hasta la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com. Punto .com para detalles.